0: Vážení poslucháči, vítajte pri prvej epizóde nášho nového podcastu s názvom Millennials. A dovolte mi rovno privítať aj moju šarmantnú spolumoderátorku Kristínu. Ahoj, Kika.
1: Ahoj, Frky, a ďakujem ti za toto milé privítanie. A čaute, milí poslucháči, a ja vás vítam pri našom, by som to nazvala takom prvom rande. E, toto bude taká pilotná epizóda, v ktorom vám povieme všetky informácie týkajúce sa nášho podcastu. Takže v prvom rade, aby ste vedeli, budeme sa stretávať dvakrát do mesiaca a budú sa vám prihovárať vždy dvaja moderátori, čiže dvaja milleniali z našej skupiny. A plus budeme mať ešte jeden international speciál, takže všetci English speakers pozývame vás na tento náš speciál. A budeme teda s ľahkosťou preberať témy týkajúce sa našej generácie mileniálov a budeme si pozývať rôznych zaujímavých hostí, ktorí budú mať teda veľmi zaujímavé, ale aj netradičné výpovede a budeme sa teda rozprávať o našich traumách, radostiach, dilemách či aj budúcich plánoch. Ďalej by som vám rada predstavila sedmičku mileniálov, teda tých, ktorí sú za kreáciou tohto vynimočného podcastu. Sedmička je také netradičné číslo, by som povedala, pre podcast, ale je to aj veľmi kúzelné číslo, ako som sa dočítala. Numerológovia hovoria o tomto čísle, že jeho vibrácia pomáha pri spirituálnom raste, posilňovaní nadzmyslových schopností, zdolávaní životných prekážok a taktiež osobnom raste a Takže toto asi nemôže byť náhoda, že nás je sedem. A taktiež nie je náhoda, v akej zostave tu sedíme dnes za mikrofónmi, pretože je nás sedem a sme z toho istého divadla, sme členmi toho istého divadla. A ja poznám niektorých už viac ako dve dekády, takže je to veľmi... Také veľmi výnimočné pre nás, že tu spolu sedíme a sme ešte k tomu aj rozletaní po svete, sme v iných krajinách, takže sme veľmi radi, že vám môžeme sprostredkovať tento podcast. My teda už máme nejaké skúsenosti s diskutovaním, nie je to náhoda, že teraz sme sa práve prehúpli do online priestoru, ale o tomto vám už povie bližšie frky.
0: Áno, presne tak. Ďakujem, Kristína. Ako povedala už Kika, Millenials je vlastne pokračovaním úspešného projektu Chillout, čo bola taká živá diskusná platforma, v rámci ktorej sme chceli vytvoriť také diskusné fórum pre našich rovesníkov. Tak sme teda sprostredkovali nielen názory a myšlienky, ale aj možnosť stretnutia sa so zaujímavými a inšpiratívnymi osobnosťami a dokonca sme to aj streamovali na sociálnych sieťach. Chillout poctili svojou návštevou také osobnosti, akými sú napríklad sociologička pani profesorka Iveta Radičová, herci Slovenského národného divadla pani Emilia Vášariová, pán Robert Roth, knižný vydavateľ Kolomán Kertes Bagala či prezident slovenskej hokejovej ligy Richard Lindner. Na ich ochota podporiť tento projekt nás nielen potešila, ale aj prekvapila a zároveň nás posunulajú aj na nomináciu opia roka na Medzinárodnom festivale Kremnické gegy v roku 2017 čo si nesmierne vážime no a teda ako už bolo povedané my už nejaké skúsenosti s diskutovaním máme Kika povedala že sme rozlietaní po celom svete čiže my sme aj zvyknutí vlastne diskutovať dokonca v iných jazykoch nerobí nám problém rozprávať sa po anglicky po španielsky, po francúzsky Ale čo nám stále robí problém, a to musíme priznať na začiatku, je je spisovná Slovenčina, pretože sme všetci zo záhoria a niekedy nám to, jak sa poví, uleci. Guilty! (lýtny) (lýtny) Takže toľko k tomu, čo bolo a teraz (lýtny) to, čo nás čaká. Ja som sa vlastne ešte nepredstavil, moje meno je Denis, ale... Ako budete neskôr počuť, sme tu dvaja Denisovia, takže mňa volajú frky. Momentálne pôsobím ako pedagóg na vysokej škole, kde sa venuje manažmentu divadla počas štúdia. Som mal možnosť absolvovať pobyty v zahraničí. Vyskúšal som si, aké to je žiť v Anglicku, v Belgicku a vo Francúzsku. A práve vo Francúzsku som strávil pomerne dlhý čas s mojou veľmi dobrou kamarátkou. Karolínou. Väčšina teda toho času sme strávili pohádaní práve kvôli takým zásadným veciam ako je lyžička v drezene umytá alebo, alebo chýbajúci toaleťak, že kaký?
1: Aha, preky strašne si liezlo na nervy. Ale no, musím ti teda povedať, že, že spolužitie nie je vždy také harmonické ako v seriálových priateľoch A Friends. Čiže aspoň som ťa tak uviedla trošku do realitky. No čiže ahojte, ja sa volám Karolina, momentálne žijem v Lione, ale hlásim sa vám z kostolišťa aká koronište, pretože som na prázdninách a aj som sa do toho koronišťa tak adaptovala, lebo chytila som tú koronu po dvoch týždňoch, som vlastne na Slovensku, ale nebojte sa, vám sa fajn. V 17. som odišla do Francúzska, kde som vyštudovala Gimpel so zameraním na prírodné vedy a nečakane som pokračovala na, na ekonomickej fakulte, kde som skončila medzinárodný obchod a manažment, čo bola vlastne aj dobrá voľba, lebo som mohla študovať aj v Amerike, aj v Austrálii a precestovať celý svet. A vlastne v tej Austrálii som absolvovala nielen posledný rok magistra, ale stretla som aj veľmi veľa fajn a zaujímavých ľudí z celého sveta. A už sa teším, keď vám ich potom predstavím v medzinárodných špeciál podcastoch. No a ja som si pripravila o sebe aj taký fun fact, že v dedine sa hovorilo, že nás rodičia vyhodili z domu v 17 a poslali do Francúzska s mojou sestrou. Čiže vlastne to moja babka povedala všetkým kamarátkam v Gajaroch. Čiže vtedy sa to vlastne o nás <laughs> hovorilo. A, a teda môjim spolomoderátorom bu- nebude nikto iný ako Deniseček. Ahoj, ahoj. Tak predstav sa nám. <laughs>
2: Ahoj, 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 tak ja som, ja som, ja som tiež Denis, ale ja som ten druhý z nás. Keďže nemám takú vyšperkovanú prezývku ako frky, tak budú volať iba Denis. A podobne ako moji kamaráti, keď som mal 18, tak som sa takisto zbalil a odišiel som zo Slovenska.
1: Denis, Denis, ty si sa zbalil?
2: Dobre, tak to uvediem na pravú mieru, babka ma zbalila. A no a takýto zbalený som sa vybral do Španielska a tam som pobudol nejaké dva roky a potom som odišiel do Holandska, nie preto, že by už ma to tam nebavilo, ale preto, že som chcel zase skúšať niečo nové. A chcel som si urobiť, aj, som si urobiť bakalársky titul v Medzinárodnom a práve Európskej únie. A teraz si už dokončujem magisterský titul v práve a v technológiách a právo a technológia sa teraz venujem aj pracovne. No a keďže Karolinka začala už s tými fanfaktami, tak uh, musím aj ja o niečom porozmýšľať. A, a no, možno, možno ma tak napadá, že keď sme tu všetci takto uh, spojení cez zvukový záznam, tak nech si aspoň viete zhruba predstaviť, ako vyzerám. Tak včera napríklad som kráčal cez taký tunel, kde hrala... Musím, musím predpokladať, že to bola ruská babička. Ona tam sedí každý deň a vždycky hráva dookola Kalinku na harmonike.
1: Kali, kakali, kakali.
2: A jak som tam k nej tak kráčal, tak zrazu zastavila tú harmoniku, prestala hrať a začala na mňa pozerať a začala kričať, že Jezus! <hľudni> Takže... <hľudni> 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 Takže mám... <hľudni>
3: <hľudni> Takže hej, má-
2: mám také dlhé, blond, kučeravé vlasy, ale o niečo vešie má, má blond vlasy, naša ďalšia moderátorka Sára. Tak Sára, povedz nám niečo o sebe.
4: Áno, tak ja som tá druhá kučeráva blondiavá po Denisovi. A teda volám sa Sára a študujem v Brne aplikovanú matematiku a ekonómiu. Teda momentálne nie v Brne, ale doma z postele. Čiže môj vysnený brnenský vysoko, vysokoškolský život som si zatiaľ teda moc neužila ale tak teda dúfam, že sa čo čoskoro vrátime všetci späť. Ale každopádne som rada, že som si život zahraničí ešte stihla vyskúšať, keď som sa v 16 rozhodla odísť na rok študovať do Ameriky, kde som sa teda super, mám odtiaľ plno dobrých zážitkov, ale na druhej strane som si možno tak uvedomila, že nie je tá Amerika možno taká vysnívaná, nie je to miesto, kde by som dokázala aj dlhodobo žiť a že doma je doma. A keď všetci tu dávajú tí fun facty, tak uh, taký možno fanfek o mne je, ja, že väčšinou všetko zabudnem alebo stratím. Takže moje veci sú naozaj rozlietané po celom svete. Takže napríklad moje náušnice môžete nájsť v akvaparku v Poprade. Okoliere som si nechala na záchodoch v, skanze, v Skanzene v Zuberci. Jedni sú na výletnej lodi v Miami ešte a občanský preukaz som stratila uh, v Chorvátsku na pláži.
0: Ja len teda pre poslucháčov, že keď nájdu nejakú vec, akúkoľvek, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že to patrí práve Sáre, tak sa jej ozvíte potom prosím.
4: Áno, veľmi to ocením, ďakujem. Sára, ja som chcela povedať teda, že keď budem
1: potrebovať nové okuliare, tak asi ja pôjdem do zuberca.
4: Vieš, ale ja som sa tam pred dvomi, e, po dvoch rokoch vrátila, zhodom náhod sme tam boli na výlete a bola som sa aj pozrieť na ten záchod, či tam náhodou tie okuliare nie sú, <sík> ale už tam neboli, takže ak ich niekto má, tak...
0: V tom vyšla upratovačka s novými okoliármi.
3: Tak, um, ahojte, ja sa volám Miriam a momentálne bývam v Brne, kde študujem regionálny rozvoj a cestovný ruch. Na no tom sa snažím zarobiť si aj pár kaček navíc. To sa rozme v Brne bývali na Intráku, kde sa nám strašne dobre hnilo na izbe. <laughs> Ale teda tiež sa mi podarilo trošku vycestovať. Bola som v Anglicku a minulý rok som sa vrátila z Erasmu v Nemecku, ktorý som kvôli koronavírusu musela po troch týždňoch ukončiť. Takže veľmi slavný Erasmus. Ale je pre mňa strašne typické to, že vždy prvé týždne zahraničí preležím chorá v posteli, ako teraz som ležel aj minulý týždeň. Takže vlastne postupne si tak tvorím také portfólio zážitkov zo zahraničných nemocníc. No len vo svojom štúdiu na vysokej škole by som sa chcela dosť venovať ekonomike a rozvoju krajín v Afrike. Pretože teda dúfam, že raz im v tom developmente pomôžem a potom si tam možno aj založím svoju vlastnú safari-cestovku.
0: Ja si myslela, že povieš rodinu.
3: <laughs> možno tam potom aj ostanem a <laughs> vydám sa <laughs> a taký fanfakt o mne teda tak v Nemecku si ma skoro zobral môj spolubývajúci in
4: za nevestu
2: <laughs> ja by som sa na takú svadbu išiel pozrieť určite
4: na indicku ale <laughs> náhodou to sú zaujímavé svadby tie svadby trvajú nejaký týždeň alebo tak to by bolo ako iná žúrka
0: to by bol akorát ten týždeň, čo by Miera preležala v posteli
4: no teda ja už
3: sa konečne prestáva aj ty nakoniec Áno,
1: pretože je to najlepšie nakoniec. Ďakujem, Miri. Takže čaute, ja som Kristina, Už si má ma teda mali možnosť počuť na začiatku podcastu. A tiež som vyštudovala medzinárodný biznis a manažment vo Francúzsku, ako moja sestra. A teda ste si všimli, teda, že máme podobné hlasy. Áno, sme dvojičky. Ale teda, narodila som sa prvá. Když sa s tým musím pochváliť. Kaki? Určite si ma kopla do hlavy, alebo nie. Čakajte sa tam prešmrdla. Prešmrdla. Ale teda. Ja som vždy inclinovala viac k športovému manažmentu a sociálnej zodpovednosti korporátov, ktorým dúfam sa budem v budúcnosti profesionálne venovať. Najradšej by som e, akože sa tomu venovala v Austrálii, ktorá ma teda mimoriadne fascinovala počas môjho magisterského štúdia. O mnoho viac ako Amerika, ale ako teraz rozmýšľam, že aj tá Ázia nebola zlá. Aha, Kiko, akože možno pre teba tá Ázia nebola zlá, ale všetci dobre vieme, aký osud e, ma čakal vo Vietname. Že som musela po dvoch týždňoch odísť o 8 kg menej a s tráviacimi ťažkosťami. Ale, ale, ale však aj Denis, ty si mal taký nejaký podobný osud. Však sa nám pochvála, nech tu iba ja nehovorím o negatívnych veciach.
2: Hej, no ja, ja som mal tiež taký podobný osud, ale na rozdiel od teba, ja som nemal, ja som nemal prípad kakačiek, ja som mal zapchávačky.
1: Kambodžské zapchávačky. V Kambodži to chytilo, chytilo aj mňa, tak som akože aspoň tri dni som pekne preležala v hosteli, ktoré sú teda mimoriadne pekné v Kambodži a stoja asi euro na noc, takže zase som to až tak negatívne nebrala. Ale teda späť ku mne...
0: To som rád, že sme sa vrátili.
1: <laughs> Ale teda chcela som ešte povedať, že tie moje profesionálne záujmy sa odrážajú aj v mojom životnom štýle. To je napríklad beh, fitness... Snažím sa teda zdravo stravovať a eventuálne by som teda chcela prísť k ve- prejsť k vegánstvu. Jedného dňa si tak hovorím, pretože neviem ako vy Slováci, ale teda vzdať sa vajíčok.
2: So, pre, nás, pre nás Slovákov je veľmi ťažké sa vzdať vajíčok.
1: Ešte raz, chcela som povedať. Jedného dňa, pretože neviem, ako vy ostatní Slováci, ale vzdať sa acitka, brindze, ale aj takých ostatných greninci, ako sú vajíčka, no to je teda veľmi ťažké pre mňa. Takže tak, eventuálne sa tam dostanem.
3: To držíme ti palce, Kiko. No a teda, naša sedmička je taká ideálna vzorka mileniálov, ktorí sú charakterizovaní následovne. Najkritizovanejšia, najospevovanejšia, najkomplikovanejšia generácia. Zajmestnávateľia nad nimi lomia rukami, psychológovia špekulujú, ako im pomôcť, marketingoví mákovia hľadajú kľúč k ich kúpnej sile. Kto vlastne sú a treba im zaviedieť alebo ich ľutovať. No a o tomto budú naše podcasty, o nás, o mileniáloch. No Sári, ty by si ešte dodala nejakú
4: charakteristiku mileniálov? Tak na upresnenie, mileniáli sú teda mladí ľudia od 15 do 40 rokov, inak je na až 2 miliardy po celom svete, čo je takmer tretina súčasnej populácie, a poznáte nás takisto aj ako generáciu Y, NetGen, generácia Y, generácia Z alebo Y Generation. Narodili sme sa teda do sveta rozšírených technológií, rýchleho tempa, uľahčených medziludských kontaktov a obrovského výberu možností, ako naplniť svoj potenciál a prežiť uspokojivý život a niečo vytvoriť. A vlastne zmeniť svet, to by sme pre len chceli všetci. Ale zase na druhej strane našim prekliatím je vraj to, že odmietame dospieť, že sme rozmaznaní, že máme vysoké očakávania. No pre ich naplnenie nemieníme pohnúť prstom, že sa bojíme budúcnosti a zväzuje nás pocit osamelosti. A na túto generáciu inak aj veľmi uh, často hľadí negatívne časopis Time, ktorý nás v roku 2013 charakterizoval ako lenivých a narcistických.
3: No lenže jedna vec sú dáta, vypovedajúce o prosperite a pohodlí a druhá vec je to subjektívne vnímanie. Nás vlastne trápia komplikované dilemy napriek tomu, že žijeme, dá sa povedať, vo všeobecnej prosperite. No a tak sme potom depresívny, vyhorení a osamelí. Pravda.
1: Ďakujeme Mírka Sára za trefné definovanie mileniálov. Ja neviem ako vy, ale ja som teraz zistila o sebe viac negatívnych ako pozitívnych vlastností, že som teda narcistická, lenivá, depresívna, vyhoraná a osamelá. Ja som doteraz nebola depresívna, ale teraz asi začnem po tom, čo som počula. Ale tak asi to bolo aj trefné charakterizovanie. No teda tak si povedzme, o čom budeme točiť v našom podcaste. Denis, aké témy by si teda navrhoval pre naše budúce epizódy?
2: A tak určite to máme máme veľa tém, ktoré nás všetkých zaujímajú a tým, ako už tu viackrát zaznelo, že sme taký prierez mileniálov, každý máme svoje záujmy a nejaké svoje okruhy, ktorým sa venujeme, či už profesíne, alebo v škole, alebo vo voľnom čase. No a myslím si, že keď sme, keď sme sa chystali k tomuto podcastu a dávali sme si dokopy tie témy, o ktorých by sme sa chceli rozprávať, tak každý prispel tým, čomu sa rozumie. No a za mňa by to napríklad boli práva zvierat, inovácie, technológie, ktoré častokrát sú zrovna vyvinuté mileniálmi. Krása, peniaze, fitness a healthy lifestyle, kaký možno mi pomôžeš troška.
1: Áno, ja s tým súhlasím, lebo ja si teda myslím, že okrem toho, že sme narcistickí a leniví, tak nás teda zaujíma veľmi veľa tém, s ktorými sa konfrontujeme a radi sa tým aj prezentujeme na sociálnych sieťach. Ach jo, no to je to je tiež taký nový druh komunikácie pre nás, pre mileniálov. A radi šerujeme veci ako napríklad vegetariánstvo, vegánstvo, um, troché brúška, umelé mihálnice alebo zablatené úsmevy zo Spartan Race a, a podobne. Čo je teraz takýto fenomén pre nás mileniálov. A neviem, čo nás k tomu vedie, tak aj o tomto sa budeme baviť v ďalších epizódach.
2: Uh, hej, ale, ale myslím si, že... že Prepač, ti do toho zase skáčem, ale on som chcel povedať, že, že tých pár ten, čo si vymenoval, ako ploché brúška, umelé mihálnice, to sú také povrchné, ale musíme si úprimne povedať aj my medzi sebou, ale aj ostatným generáciám, že nie sme až takí povrchní, ako sa možno zdáme na prvý pohľad. A... A že chceme sa venovať aj vážnym témam, ako, sú, ako je rodová rovnosť napríklad, alebo životné prostredie, a životná rovnováha, vybalansovať si správne život, pracovný, školský, súkromný, do toho dať nejaké športy, zdravo sa stravovať, aby sme dlho žili. A myslím, že máme aj, máme aj kopec nových ideí, ako uchopiť život a ako ho žiť. Neviem, napríklad Zero Waste Life, o tom by si možno viac vedela povedať.
1: Áno, presne, sú tam témy, ako je, či je vlastne možné vôbec viesť Zero Waste Life alebo Remoting uh, Living. O tieto témy sa stále viac a viac zaujímajú mileniáli, aby sme vlastne zlepšili životné prostredie, čo si vlastne spomínal, ako je jedna z tých tém, ktorým, s ktorým sa venujeme. A mňa teraz tak napadá, že vlastne aj ja doma buzerujem stále rodičov, aj, aj brata a sestru so, so štyrmi rôznymi smetnými košmi. Máme tu žltý, zelený, modrý a nevieme ešte aký a všetko to tu separujeme. Čiže áno, aj toto bude vlastne jedna, jedna z tých tém, ktorým sa budeme venovať. Napríklad aj mňa napadlo ešte, že sme taká generácia, ktorá má veľa možností. Jedna taká téma, ktorá teda nás, nechcem povedať, že deprimuje, ale máme z nej sú vlastne aj, aj, aj životné rozhodnutia. Ja neviem ako vy, ale ja napríklad minulo som rozmýšľala, že už mi týkajú tie moje biologické Garmin hodinky a že, že, že vlastne potom si povieš, že som v takom rozpore, lebo ešte tam chcem ísť, to chcem spraviť, taký maratón si chcem zabehnúť. Ja som ti hovorila, že daj si do kalendára, že za dva roky ideme na half maratón de sable, čo znamená, že ideme na mar- robiť maratón do púšte, prosím, tak si to tam napíš. Nech ešte netýkajú tie hodinky zastavy.
2: Tak ja sa k vám pridám a ja, ja si takisto zastavím tie hodinky, dobre?
1: Akože mám to v tom kalendári, ešte to musím s priateľom nejak dohodnúť.
2: Inak o, o tomto sme sa ešte nestihli porozprávať. Kto z nás tu má, reálne, kto z nás tu má priateľa alebo priateľku?
1: No tak... Ja sa to teda hambím, tá, ale ja sa, to te, ja sa to teraz tak hambím, povedať, keď som to teraz akože jediná, nechcem sa akože predvádzať. ale no, nejak takto.
2: Chcem s vami súdržiť. Dobre, súdržíš s nami, ale súdrží s nami aj tvoj frajer. Napríklad followoval nás už konečne na Instagrame?
1: A vieš čo, ja som ho folovovala na začiatku a on nás nefolovoval. Tak som mu napísala správu, prosím ťa, folovuj nás, takže nás už folovuje.
2: Dobre, tak my ho teraz musíme odfolovnúť. Nebudeme zadarmo za rozdávať lajky predsa. No, dobre, ale, ale keď už sme pri týchto témach, že, že priatelia, romantické vzťahy a tak ďalej, tak si myslím, že možno je zvláštne, že sa zrovna nazývame mileniali. Zvláštne to asi nie je, pretože väčšina z nás sa narodila uh, na rozmedzi dvoch milení, 1900 a 2000, hej? Ale mám taký pocit, že každá generácia pred nami mala svojich mileniálov a napríklad v 89. predsa mileniáli nám vyštrali novú budúcnosť a novú slobodu na námestiach. A možno ten rozdiel je v tom, že pre nás je konkrétny pojem mileniáli a pre nich to bolo mladý. A tým, ako tá doba napreduje, tak aj my, mladí, začíname otvárať témy, ktoré voľa, kedy boli tabu. A v tomto podcaste takisto možno by sme sa chceli pomenovať témam, ako, alebo dať priestor témam ako intimný život, alebo plodnosť, neplodnosť, sex, pretože všetky tieto témy sú dôležité v našom živote a nejakým spôsobom sa nás a na okol, ľudí okolo nás týkajú. Takže možno, možno, možno ten podcast nebude iba taký povrchný a úsmevný a jednoduchý, ale niekedy zabrdneme aj do vážnych tém.
3: Bude plodný. Presne,
2: presne aj... <laughs> <To> Bude plodný. <laughs>
1: Áno a ja, Denis, ja s tým úplne súhlasím alebo napríklad aj ja si nemyslím, že pred 20 alebo 30 rokmi veľmi riešili témy, ako je napríklad cez tak šťastiu alebo spokojnosť, vnútorná harmónia. Ja si myslím, že tieto témy sa začali objavovať iba teraz možno pár rokov dozadu, o ktorých sa veľmi predtým tak veľa nerozprávalo. A Aj napríklad veľa počujeme o materializme, či hovoríme o iPhone 12, alebo Airpodoch, alebo o letenke na Bali a, a veľa cestovaniu. Čiže vlastne, čo je teda podstatné, materializmus alebo minimalizmus? Alebo čo je to vlastne minimalizmu? Takže aj o tohoto to, to by som sa vlastne chcela rozprávať. Dobre,
2: tak sa na to tešíme všetci. Sa, ty sa budeš teda rozprávať a my sa budeme pozerať.
1: Som už taká naspidovaná zo všetkých tém, čo sme teraz spomenuli. Veľmi sa na tento podcast teším a na všetky tieto epizódy, čo budeme preberať.
2: Hej, ale možno si ten speed necháme na ďalšiu epizódu a... A už to tu ukončíme. Myslím ja že dnes už s poslucháčom. Už to tu ukončíme.
0: Aj Dobre, takže mali ste možnosť vypočúť čo sme zač, prečo sme sa rozhodli spraviť tento podcast a čomu sa, čomu sa v ňom vlastne chceme venovať. Um... A iba...
1: <laughs>
0: Ešte, že to nejde na život toto.
1: <laughs> Náhodou.
0: No dobre, takže toto bola prvá a dúfajme, že nie aj posledná, keď už sme teda leniví, epizóda podcastu Millennials. Všetky epizódy, teda zatiaľ túto jednu, môžete nájsť na všetkých možných platformách ako je Apple Podcast, Google Podcast alebo Spotify alebo Podbean. Ak sa vám náš podcast páčil, budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, na Facebooku a na Instagrame. Ak máte nejaké otázky, prípadne nejaké tipy na témy alebo hosti, pokojne nám napíšte mail na Millennials podcasty zavinač, V ďalšej epizóde sa budeme rozprávať s dvoma zaujímavými dievčatami, adio Bučkovou a Dominikou Kavašovou, tak nás nezabudnite počúvať. A tento podcast vznikol v spolupráci s divadlom Falangír, čím pozdravujeme našu mladšiu a najmladšiu generáciu divadelníkov. Ďakujeme vám pekne a majte sa.